0: Så er det blevet mandag den bedste dag på ugen. Du har tændt for radio 4. morgen i studiet er Stine Krom og Christian Magnus.
1: Christian Magnus, lad os lige starte med noget, noget helt fantastisk. Øhm, jeg står og kigger på øh, en hjemmeside, der hedder The US Election Project. Og, der er... og du
0: står faktisk også og kigger på min skærm. Det gør jeg også. Stine, fordi at øh, her for 30 sekunder siden, der gik din, øh, din skærm ud.
1: Det gjorde den, Men øh, det skal ikke forhindre os i at tale om. Noget, et helt utroligt tal.
0: Teknikeren er i kæddrækken. <laughs> ja. ja.
1: Men lad os lige holde fokus her. 93 millioner amerikanere har allerede stemt. Altså, det er jo 2. november i dag. Det er i morgen, der er første tirsdag i USA. Det er det, man kalder demokratiets fest, der i USA-amerikanerne går til valg. Men 93 millioner har allerede stemt. Øhm, og det er altså... Øh, det, det er fordi, der er intet normalt over det her valg i år. Altså, normalt så siger vi ligesom, vi holder øje med, hvornår at, øh, amerikanerne de valgfarter til valgurnerne hvad der så vil ske... Men, øh, men altså rigtig mange af dem har allerede gjort det Prøv lige at lytte til en af dem der et stemte i Texas forleden. Hvis vi lige har fået på her.
2: It is 12:58, almost one o'clock in the morning, and I just voted. It's awesome. Everybody's excited. Everybody's taking pictures. I love it. I love it. Yeah.
1: Klokken er næsten et om natten, og jeg har lige stemt. Jeg elsker det, sådan siger Kimberly Mayberry til den amerikanske radiostation NPR. Altså hun, der er simpelthen valgsteder, der er åbne, også om natten nu, fordi der er så mange amerikanere, der gerne vil stemme. Og Kimberly her, hun var altså en af dem, der benyttede, at hun kunne komme ind og stemme om natten og øh, hun beretter os om, at der var et par, der kom i deres badekover for at stemme. Øh, der er andre øh, i Texas, der har benyttet det, der hedder drive through voting, altså hvor man simpelthen kan køre igennem, ligesom når man skal have sit McDonald's i bilen eller sin Starbucks, så kan man også køre igennem nu og, og stemme. Og øh, ja, så det er et amerikansk valg, vi har talt rigtig meget om re- allerede. Det er præget af splittelse, det er præget af mistro mellem kandidaterne, det er, det er præget af øh, om Vi overhovedet, der bliver sat spørgsmål i det her valgresultat, men det er altså også en demokratisk festdag, hvor hvor rigtig mange er gået hen for at stemme allerede.
3: Og
0: hvorfor er det, det er så vigtigt, det her med brevstemmer? Vi kunne se, at der var omkring 130 millioner amerikanere, der stemte ved ved valget i 2016. Nu har lige knap 100 millioner allerede brevstemt. Hvorfor er det så så vigtigt?
1: Det er jo fordi, at det, det store spørgsmål er... Dem, der har stemt allerede, de her 93 millioner, der har stemt allerede, det er rekord for, hvor mange, der har stemt tidligere i USA. Vil det betyder at der vil blive rekord for, hvor mange, der stemmer i det hele taget? Sidste år var der altså 139 millioner, der stemte. Der er 320 millioner amerikanere. Der er måske om cirka 15 millioner nye amerikanere, der, der kan stemme i år, der har lov til at stemme i år. Alle de her mange amerikanere, der nu går ud for at stemme, er de først og fremmest demokrater eller republikanere, ved vi noget af det. Det er noget af det, vi skal dykke ned i i dag. Det er et superspændende valg, der har afgørende betydning. Ikke bare for Trump og Biden og amerikanerne, men jo også for resten af verden og for dig og mig her i Danmark. Så vi dykker ned i det her til morgen. Vi skal stille igennem til vores reporter Mads Anneberg for at finde ud af... Hvad sker der i slutsporten? Det er en hektisk slutsport. Hvor er kandidaterne? Vi skal høre, hvad er det for nogle afgørende vælgere, de gerne vil have, skal ud og sætte kryds. Dem, der ikke allerede har sat kryds. Og øh, så skal vi også kigge lidt nærmere på Trump og Biden. Hvad er det for nogle ledere, vi kan forvente, de vil være, hvis de
2: vinder præsidentvalget? Von lille Lise, vågner og stå op. Syng til vi vækker samfundets top. Brød fra dit fængsel. Vågn op, stem i. Slut der din trængsel. Vågn op, bliv fri.
0: Kvinden vi hørte her, det var altså Jytte Nielsen. Og øh, hun fortæller i podcasten kampen om kvindfo her på Radio 4, hvordan de blå partier for tre år siden altså valgte at skære i støtten til kvindfo. Øh, og det endte altså med sådan en højspændt, ideologisk kamp, hvor det var de røde, der råbte op, for de var bestemt ikke til, tilfreds med, med, at den blå regering øh, havde valgt at skære kvinfor's bevillinger. Og der var særlig ét parti, som ikke var tilfreds, det var altså Socialdemokratiet.
4: Når vi har fra til side taget initiativ til øh, det her samråd, så er det fordi, at vi kærer os om ligestilling i øh, Danmark. Hørte vi altså
0: her øh, Mogens Jensen sige, og nu er igen i vælten. Og det er altså på grund af MeToo og fordi, at det nu skal forhandles på finansloven i de her dage, hvor mange penge skal kvindfo have. Og her ser netop Socialdemokratiet altså ikke ud til at give dem mere, end det fik under den blå regering. Altså noget, som Socialdemokratiet jo var, var rigtig utilfreds med for blot tre år siden. Så hvorfor var det så skidt, da den borgerlige regering skar i støtten? Og hvorfor er det nu helt fint, at Socialdemokratiet vil have støtten til Kvinfo ned på samme niveau som under den blå regering? Vi taler både med, med Kvinfo og Socialdemokratiet her til morgen.
1: Og vi taler også meget gerne med dig, eller hører fra dig. Hvis du har noget på hjertet, skriv ind til os, start din besked med R4 og send sms'en til 1424. Har du spørgsmål til det amerikanske valg? Hvad synes du, der er på spil? Har du noget, en holdning til det her med kvindforsk? Skal de være på finansloven? Skriv ind til os, 1424, start din besked med R4. Velkommen til Radio 4 Morgen.
0: Sådan her lyder det altså den 2. september 2015, da Soyuz-rumraketten steg til værs for at koble sig til den internationale rumstation. Og inde i raketten, der sad du, Danmarks første og indtil videre eneste astronaut, Andreas Mogensen. Godmorgen. Godmorgen. Og øh, tillykke med fødselsdagen. Jeg har fået at vide, at du <laughs> ja, har fødselsdag i dag, Andreas Mogensen. Tillykke med det. Hvor gammel bliver du? <laughs>
5: 44. 44.
0: Så er du øh, altså noget ældre ja, end, øh, ja. end den internationale rumstation. Den fylder altså 20 år i dag. Kan du ikke øh, kort fortælle, rigtigt, ja. Andreas Mogensen, hvordan, øh, hvordan det var at ankomme til TSS for, for fem år siden?
5: Ja, det er jo helt utroligt, fordi rumstationen i dag er vokset enormt stor. Altså, den er jo på størrelse med en fodboldbane, det vil sige næsten 80 meter lang og så altså 100 meter bred. Den er meget anderledes end den rumstation som de første tre astronauter ankom til den 2. november 2000. Det var en, en lille rumstation, der kun bestod af, af tre moduler. Men det var starten på det her enorme internationale samarbejde, som nu har strukket sig over 20 år.
0: Og hvordan var det så at ankomme, Andreas Mogensen, da du kobler ja, til? Altså
5: det er jo... Ja, altså det er jo helt, helt utroligt. Altså det starter med, at du, du ser den her lille lysplet på himlen, der ligner en, en stjerne, og så langsomt så vokser den så større og større, og så lige pludselig så kan du se solpanelerne, og så bliver du klar over, at det ikke er en stjerne. Og så vokser den simpelthen bare større og større, indtil du pludselig kan kigge ud af vinduet, og så se de her enorme solpaneler strække sig ud i rummet ved siden af dig. Og så kobler man sig så på, og så åbner man lugen, og så kan man så svæve ombord på det her enorme skid, næsten. Det er helt, helt specielt.
0: Og den, den rumstation her, den bevæger sig altså med 28.000 kilometer i timen, og det vil sige, at den når rundt om jorden på cirka 90 minutter. Så altså på, på et døgn, der når den hele 16 gange rundt om jorden. Og så befinder den sig i cirka 400 kilometer over jordens overflade, og det har taget 13 år og 42 flyvninger at samle rumstationen til den konstellation, den har i dag. Og der har altså i alt været 241 mennesker fra 19 forskellige lande på rumstationen. Andreas Mogensen, du er er astronaut for ESA og arbejder i rumstations Mission Control Center i i Houston. Nu har rumstationen så været bemandet af mennesker i i 20 år, altså siden 2000. Hvad er sådan det vigtigste, I har fundet ud af i rumstationens levetid?
5: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, vi laver jo alt muligt forskellige arbejder op fra helt basalt grundforskning, hvor vi blandt andet gennem noget, der hedder Cold Atom Laboratory i øjeblikket, kan danne det, der hedder Bose-Einstein-Continence, som er en form for... Stof, altså en femte stoftype, hvor vi kan gå ind og teste øh, kvantefysik og nogle af Einsteins øh, teorier, og hvor det sådan er meget svært at sige, hvad, er, altså hvad får vi ud af det. Ikke? Og så har vi også meget mere anvendt forskning, hvor vi kigger på af øh, astronauter for at forstå, øh, hvordan vores kroppe reagerer på at være i rummet, og det giver så også viden, som vi kan bruge her på jorden, øh, på taler for at hjælpe Jamen for eksempel det at være vægtløs i rummet, det svarer til at være sengeliggende for eksempel. Så hvis du er indlagt på hospitalet, og du ligger i sengen i uger eller måneder af gangen, så oplever du et tab af muskeltab, eller et tab af muskler og knoglemasse, som astronauter også oplever i rummet. Så ved at, 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 at lave forsøg på astronauter i rummet, så får vi viden, som vi kan bruge her på jorden. Så astronauter er en form for forsøgskaniner, kan man sige. Og det er
0: jo altså heller ikke en helt billig omgang at vedligeholde og drive sådan en, en rumstation her. Det er det dyreste byggeri i verden i forhold til, til det størrelse. Altså 80 meter lang, som du også nævnte tidligere, Andreas Mogensen. Og så er det altså kostet 630 milliarder kroner at bygge, og så koster det 25 milliarder kroner i årlig drift og vedligeholdelse. Hvorfor er det, det er pengene værd egentlig?
5: Jamen, altså, for, for mig at se, så er det øh, sige, starten på fremtiden. Altså, det er vores den første skridt på vej ud i, i rummet. Øh, Udover at være et, et forskningslaboratorium, hvor vi kan lave alt muligt øh, forskning, øh, så er det også øh, ligesom et skridt på vej ud i rummet. rummet. Øh, den viden, vi får for rumstationen, den teknologi, som vi udvikler dig op, det vil gøre det muligt for os at vende tilbage øh, til månen, øh, lave stationer, baser på, på månen, hvor vi kan sende forskere til, og så derfra øh, få endnu mere viden, mere teknologi, som så gør det øh, muligt for os øh, at rejse til Mars. Øhm, og så det er for mig at se ligesom startskuden på, på, på fremtiden. Jeg er sikker på, at øh, i fremtiden så vil rummet omkring os øh, blive inddraget langt mere, end det gør i dag. Altså rum... Rummet er jo allerede blevet en del af vores hverdag. Vi bruger satellitter til at navigere med. Vi bruger satellitter til at kommunikere med. Vi bruger satellitter til at overvåge jorden, til at forudsige vejret, til at overvåge naturkatastrofer, menneskeskabte katastrofer, flygtningestrømme. Vi bruger det til overvågning af flytrafik, skibstrafik. Til, til, til at forbedre landbruget, og så selvfølgelig også, når vi kommer ind i den her grønne omstilling, så er det rumfart, som virkelig giver, virkelig giver os den forståelse, vi har behov for, for at forstå jorden som, som et kompleks system. Så rummet er allerede blevet en del af vores hverdag, men jeg er sikker på, at i fremtiden så vil det spille en endnu større rolle, end det gør i dag, og den fremtid, vi ligesom er i gang med at forberede ombord på rumstationen.
0: Og grunden til, at vi taler med dig, Andreas Mogensen, det er altså fordi, at øh, rumstationen i dag fylder 20 år. Og jeg, for, og jeg forestiller mig sådan, øh, den slitage, en, en rumstation er, er udsat for, når den ligger ca. 400 km fra, fra jordens overflade, det er altså lidt mere, end hvad man, er, hvad man ser på et øh, dansk parcelhus, der altså står i, i vind og vejr. Hvor længe kan man forvente, at sådan en rumstation holder?
5: Det er et godt spørgsmål. Det ved vi faktisk ikke. Jeg var regne med, at vi fortsætter, i hvert fald til 2030, men som du siger så langsomt, så bliver den jo slidt ned. Her i den sidste måneds tid har vi brugt meget tid på at prøve at finde en lille lækage. Vi endte med at finde sådan et et meget, meget lille hul på 0,3 mm her for en uge eller to siden, som gjorde, at, at luften langsomt ser ud, uh, ser ud af rumstationen. Så der sker sådan, nogle, uh, ja, sådan noget slid hele tiden. Um, og det kræver selvfølgelig, at vi også bruger tid på at reparere og vedligeholde rumstationen. Og på et eller andet tidspunkt, så vil det ikke give længere, uh, mening længere at, at, at reparere den og vedligeholde det. Så vil det simpelthen tage alt, alt for meget, mange, meget tid og, og for mange ressourcer. Men altså indtil vid- så længe vi kan fortsætte så gør vi det. Og jeg håber da i hvert fald, at uh, den fortsætter i, i 10 år endnu.
0: Andreas Mogensen, tak fordi du var med.
1: Må jeg lige nu også stille et spørgsmål, Andreas Mogensen, inden du løber? Selvfølgelig. (laughs) Det er jo... Der er i hvert fald nogle af os, der ikke har så meget andet end amerikansk valg på hovedet lige nu. Det er også noget, vi vi dækker her på på Radio 4 Morgen Tæt. Og der er jo en del amerikaner på den internationale rumstation lige nu. Ved du, kan man stemme til det amerikanske valg, hvis man er i rummet?
5: Det kan man godt. Og det har amerikanske astronauter også gjort før i tiden. De, de brev, brevstemmer, fordi som jeg også sagde tidligere i et indslag, så, så er det en mulighed ved amerikanske valg.
1: Så der kommer simpelthen en brev fra rumstationen til, til valgstederne et sted i USA?
5: Jeg tror, jeg tror måske, de har, har, har klargjort gjort, så er nogen, der poster dem for det, hvis de i rummet. Det vil jeg gætte på.
1: Tak, Andreas Månsen, altså Danmarks første og eneste astronaut for at fortælle os om den internationale rumstation, som også er fødselsdag i dag. Og god fødselsdag.
5: Ja tak, hej hej. hej.
1: Og godmorgen, Mads Anneberg. Godmorgen. Du, du er en travl mand, ligesom mange andre rapporter i USA for tiden, og jeg tror alligevel, vi må sige, at verdens mest travle mand lige nu, det er en titel, som vi kan putte på den amerikanske præsident, Donald Trump. Han er, han er jo 74 år, han har lige været syg med corona, men han holder altså en, en hestblæsende tidsplan på. Lad os lige høre en af de rallies, han, han var til her i weekenden.
2: well i just want to say hello pennsylvania Ja,
1: lørdag, der gjorde Trump hele fire stop i delstaten Pennsylvania. Det er jo der, du befinder dig, sande bær. I går, der var Trump så hele fem forskellige steder i USA. Han var i Michigan i nord, han tog til Iowa midt i landet. Så fløj han til østkysten og tog turen ned fra North Carolina over Georgia til Florida. Og, og i dag vender han så tilbage til Pennsylvania i dag, og han har jo selvfølgelig travlt. Mere kom ud og, og møde de amerikanske valgere, fordi der er valg i USA i morgen, og Trump er ifølge meningsmålingerne bagud, selvom han han selv mener noget andet. Lad os lige høre.
6: We're way ahead in Iowa. We're way ahead
2: in Florida. We're way ahead in Ohio. Way ahead in Ohio. We're doing great in Georgia. Texas don't even talk. You know they say Texas isn't play. I had the same thing four years ago.
1: Vi er Foran, siger Trump altså, øhm, og jeg har hørt det her før, men øh, meningsmålingerne, de siger altså noget andet. Ikke bare øh, på landsplan, der fører Biden jo med, med 9 point. Han, øh, ja De seneste sådan, en gennemsnit af de meningsmålinger, der har været her siden den 12. oktober, de viser, at han fører 52 til Biden med 43 til, til Donald Trump. Men det, som der er jo vigtigt at kigge på, øh, det er jo de her svingstater, som for eksempel Pennsylvania, som du er i, øh, med Anneberg, og der fører øh, øh, Biden... Jo også. Prøv lige at at fortæl mig, hvorfor det er, at at det er så vigtigt med Pennsylvania lige nu.
4: Jamen altså, Pennsylvania, det er ligesom et et ret sikkert stop på Donald Trumps vej til det hvide hus, hvis man kan sige det sådan. Der er ligesom en en række af de her svingstater, som han skal have i posen, hvis han skal vinde løbet. Og og, og der er Pennsylvania meget, meget svært at komme udenom for ham.
1: Hmm. Øhm. Det er jo sådan, at øh, amerikanerne og, og valgeksperterne brændser geval gevaldigt på de her meningsmålinger i 2016. Der viste de jo at Hillary Clinton ville vinde. Det gjorde hun som, øh, som bekendt ikke, og det har øh, Trump haft travlt med at, øh, at pege på.
2: And then they say, it's too close to call. No, we're leading by a lot. Same thing happened last time four years ago. Det var
1: det samme, de sagde sidste gang. Der sagde de også, at jeg var bagud, siger Trump her i Pennsylvania i, i lørdags. Så det er jo vigtigt, at Mads Anberg, vil vi lige kik, kaster sådan et, et lidt kritisk blik på de her meningsmålinger, specielt i et valg, hvor der er meget på spil. Der bliver sat spørgsmålstegn med mange ting. Der bliver også sat spørgsmålstegn ved de tørre tal i meningsmålingerne. Altså ifølge talknuserne, så er Fakta lige nu, at... Hvis man kigger på de her svingstater, som Pennsylvania, og også Wisconsin og Florida og Arizona og nogle af de andre, som kan afgøre det her valg, så er Trump altså bagud. Og selv hvis man tager med, at han kan være undervurderet i meningsmålingerne, og selv hvis man tager med, at der er en fejlmagn, som som man jo altid skal, skal kunne trække fra, så ser vejen... For præsident Trump den til en valgsejr. den ser altså mere og mere snever ud, så der er jo der er jo god grund øh, til han rejser rundt og prøver for at råbe stoppe amerikanerne der gerne vil have fire år med ham øh, ud ud at stemme igen, som her hvor han opfordrer alle til at komme ud og stemme i Pennsylvania.
2: We have made America strong again. We have made America proud again. We have made America safe again, and we will make America great again! Thank you very much. Pennsylvania! Get out and vote! Thank you very much. Get out
1: and vote. Lyder det altså for, for Trump i, i Pennsylvania, hvor du er mass øh, Anne Bær, øh, som er altså dækker valget for os her på, på Radio 4 Morgen. En meget svær vej for Donald Trump siger valgeksperterne altså. Øh, hvad, øh, hvad siger du til det, du har været rundt og ligesom oplevet, hvordan stemningen er? til de her rallies, og når du taler med vælgerne selv?
4: Jamen absolut. Altså, jeg kan lige knytte en kommentar til det, du sagde, før jeg lige siddet og kigger på sådan et kort, øh, som viser, hvordan ser det ud lige nu med meningsmålingerne, hvis der var lige så stor en fejl i, men- i, 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 i målingerne, som der var sidst. Og der vinder Biden altså stadig stort. Øh, det kan godt virke sådan lidt nørdet, det her med alle de stater, som er i spil. <clears throat> Øhm, men der er heldigvis sådan et medie, der hedder 538, der har lavet en prognose, hvor de simpelthen skærer det ud i pub øh, og siger, at Joe Biden han har 90% chance for at vinde. Øhm, og det lyder jo af meget, men det betyder også, kan man så sige, at en ud af ti gange, der vinder Trump. Og en ud af 10, det, det, det kan jo være mange ting, ikke? Altså, når, når jeg spiller syv kabale, så er det sikkert også en ud af ti. Øh, og og, og det, det gør jeg jo trods alt en gang mellem øh, alligevel. Øh, og vi kan også lige prøve at lege en lille leg. Altså, Stine, hvis du tænker på et tal mellem 1 og 10, nu.
1: Mm, ja, det har jeg gjort. Er det syv? Nej.
4: Nå, så vender bare den.
1: <laughs> okay, skal vi prøve en gang til? Ja, det kan vi godt. Nu tænker du tænker på at tælle. Nej, det gør du.
4: Okay, ja, 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 ja.
1: Har du gjort det? Er det tre?
4: Ja. Det, jeg, jeg tror Nej, ikke på, at du tænker på tre, Anneberg. Men det var meget tæt på.
1: Okay, det var meget tæt på. Okay, så nu har vi altså lige haft to gange valg, hvor, hvor Biden vinder. Men altså... En ud af 10 gange, der kan Trump stadig vinde, ifølge de her meningsmålinger, som vi jo igen skal huske, vi skal være forsigtige med, fordi de før har, har taget fejl, øh, som i 2016. Men altså, Pennsylvania, det virker som om, det er det sted, som både Trump og Biden virkelig fokuserer alle deres kræfter på. Det er jo en hektisk øh, slutspurt, vi er gået ind i her. Der er valg i morgen. Øhm, Pennsylvania plejede at være sådan en demokratisk øh, højborg. Trump pærer sådan en... En overraskende sejr i land i 2016, der var mange hvide arbejdere og fagforeningsfolk, der stemte på ham, som, som før havde stemt på, på Obama og på Clinton, øh, altså Bill Clinton. Og så var der kvinderne. Altså Trump, han, øh, han har kørt øh, Pennsylvania-tynd øh, den her øh, weekend. Hvad øh, ser det ud som om, at han kan holde fast i den delstat, Mads?
4: Altså, lige nu, som, som du er inde på, så, så er han bagud i meningsmålingerne i Pennsylvania. Men igen, det var Hillary Clinton. Øh, eller hvad, Hillary Clinton var også foran i, i meningsmålingen, ligesom Joe Biden er nu i 2016. Altså, øh, jeg er ankommet til Pennsylvania her for, for et døgnet tid siden. Og hvis jeg lige må lov at indskyde, at for to dage siden, så var jeg i South Carolina med 25 grader og fuld sol. Og så i løbet af weekenden har jeg ligesom rejst de her... 1200 km nordpå øh, og sidder her i 0 grader øh, ude i midten af ingenting på en bakketop i Pennsylvania og sidder og holder sådan min telefon op øh, i den kolde luft for at og, og, og få dækning. Og det jeg gerne vil sige med det, det er, at jeg er helt ude for kraverne venner, og i morgen der får jeg selskab af Donald Trump og Bidens vicepræsidentkandidat. Kamera Kamala Harris. Og det skyldes, at Pennsylvania og, og ikke mindst det distrikt, jeg er i nu, det er hammerende vigtigt for valget. Og Joe Biden kommer til at være her i morgen, Donald Trump kommer til at være her i morgen, de har været her i løbet af weekenden, begge to. Det, det, altså, det er virkelig her i den her delstat, at det, det spiser til.
1: Det er jo så sådan, at demokraterne virker, som om de stadig er bekymrede over Pennsylvania, selvom at Biden fører... Øh, Biden og Harris, altså vicepræsidentkandidaten, skal begge to være der i dag. Hvad er de bekymrede over?
4: Jamen, de, de er meget bekymrede Og det tror jeg egentlig også måske De har god grund til at være altså, Fordi Bidens forspring ser ud til at være blevet mindre øh, Og ja altså, Som vi har været inde på Så skal man jo ikke altid tage de her meningsmålinger øh, For at gode vej det hele taget øh, så, så de er bange De er bange for, for forskellige øh, ting Som, som, som sker altså, i øjeblikket Der har været nogle uroligheder I, i øh, Philadelphia som, som måske kunne få, få folk til at stemme øh, i, I højere grad på Trump Men man skal bare tænke på at Trump er altså bagud i stort set alle de her svingstater, vi taler om. Så man kan sige, selv hvis han vinder Pennsylvania, så skal han også vinde andre stater, hvor han også er underdog lige nu. Det kunne være sådan nogle stater som Georgia, North Carolina, Arizona og selvfølgelig Florida.
1: Mads Anneberg, vi dykker meget mere ned i, hvad det er for nogle vælgere, der kan afgøre Pennsylvania og i det hele taget valget. Det gør vi også med dig i næste time. Vi skal til nyhederne lige om lidt, men lad os lige sende dig afsted med, med den her hyldst øh, fra en af Trumps mange rallies den her weekend.
0: God bless USA og God bless Thomas Sand. Klokken er halv syv, og nu
7: er der
1: og øh, Thomas Sand, du får simpelthen lov til at overtale uden en jingle, som vi ikke lige kan sætte på.
7: Tak for det. Regeringen vil nu have 700.000 grønne biler i 2030. Det viser et udkast til en politisk aftale, skriver Information. Det er 200.000 flere grønne biler, end regeringen lagde op til i sit udspil fra september. Men det politiske slagsmål er langt fra overstået. De røde partier kritiserer regeringen for en socialt skæv fordeling af afgifterne. Og ifølge flere ordførere er der stadig stor uenighed om ambitionsniveauet for klimaaftalen, og om, hvordan målet om flere grønne biler skal finansieres. De radikales politiske ordfører Andreas Stenberg roser regeringen for at have flyttet sig, men siger han, det er stadig langt fra nok. Selv med den her plan vil der samlet set komme flere benzin- og dieselbiler på vejene de næste 10 år. Det vil det sige, at det set med grønne briller stadig går den forkerte vej, siger han til avisen. Af de 700.000 grønne biler, som udkastet lægger op til, er 640.000 personbiler, mens resten er grønne varebiler. Retssagen om massakren i 2015 mod satiremagasinet Charlie Hebdo er blevet udsat med mindst en uge. Det sker efter, at yderligere to af de tiltag, der er blevet testet positive for coronavirus. I alt er 14 personer anklaget for at have ydet logistisk hjælp til gerningsmændene i forbindelse med angrebet 7. januar 2015. Her angreb jihadister satiremagasinet Charlie Hebdo i Frankrigs hovedstad Paris – og dræbte 12 personer, efter at magasinet havde publiceret tegninger af profeten Mohammed. I de efterfølgende dage blev en kvindelig politibetjent og fire gisler i et jødisk supermarked også dræbt. Det samme gjorde gerningsmændene. Retssagen var oprindeligt blevet suspenderet indtil onsdag, da den hovedmistænkte i sagen Ali Risa Polat testet positiv for coronavirus i weekenden. Den ledende dommer beordrede efterfølgende, at alle de tiltalte skulle testes, hvilket har afsløret de to ekstra smittetilfælde. Tedros, at han om Jesus der er generalsekretær for Verdens sundhedsorganisationen WHO, går i selvisolation i løbet af de kommende dage. Det sker efter, at han er blevet identificeret som en kontaktperson til en, der for nylig er blevet testet positiv for coronavirus. Det oplyser generalsekretæren på Twitter, ifølge nyhedsbruget Reuters. WHO-chefen skriver også, at han har det godt og at han ikke har nogen symptomer. Han vil den kommende tid arbejde hjemmefra. USA's præsident Donald Trump afviser, at han har tænkt sig at erklære sig som vinder af præsidentvalget før tid, hvis forløbige resultater skulle pege i den retning. Det siger han til journalister i forbindelse med et vælgermøde i North Carolina. Udmeldingen kommer efter en historie i det politiske medie Axios. Mediet skriver, at Trump ifølge flere kilder tæt på præsidenten har tænkt sig at erklære sejr på valgaften 3. november, hvis det ser ud som om, at han er foran, selv hvis resultatet i valgmandskollegiet ikke er afgjort. I USA vælges en præsident ved at opnå et flertal blandt valgmandskollegiets 538 valgmænd, og ikke ved at få flest stemmer på national plan. Derfor vil det være meget kontroversielt, hvis Trump udrober sig som sejrherre, før det er afgjort. Ifølge Reuters kalder Trump historien for falsk. Han siger samtidig, at han planlægger at sende sine advokater ind for at gennemgå stemmerne i de afgørende svingstater, så snart valget er slut, det skriver NBC News. Den britiske hertug af Cambridge, prins William, har været smittet med coronavirus i april, det fortæller unavgivende kilder fra Kongehuset til BBC. Det menes, at prinsen blev smittet med coronaviruset dagen efter, at hans far, prins Charles, fik stillet diagnosen covid-19. Prins William har holdt det hemmeligt, at han var virussmittede, fordi han ikke ville skræmme befolkningen, skriver BBC. Ertune af Cambridge havde kæmpet med vejrtrækningsproblemer på grund af virussygdommen, viser rapporter ifølge flere britiske medier. Hvad det i dag mest skyde og perioder? Meget mildt med temperaturer mellem 14 og 17 grader. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand.
0: Mit navn er Christian Magnus Damsgaard, og jeg står i Radio 4 Morgenstudie sammen med Stine Krohmann-Dragsted.
1: Som nu har en skærm at kigge på. Juhu! Og derfor jeg så kan jeg også læse de sms'er, som du skriver ind til mig og Christian Magnus. Blandt andet dig, der har skrevet ind, God morgen! du tænkte på tallet 5. Det var fordi, Christian, du synes, det er helt vildt fjollet, men, men altså, det er jo, sådan er mig og Mads Anneberg, vi er jo fjollede, og vi er nørdede med det her USA-valg, og vi prøvede at finde ud af, hvad er chancen lige nu for, at Donald Trump han vinder valget, som jo altså er i morgen den 3. november, og det er 1 ud af 10 ifølge øh, meningsmålingerne og valgeksperterne, og øh, derfor prøvede vi at lege en lille leg, hvor vi kunne se, om, om øh, mas kunne gætte, hvad jeg tænkte på. Jeg tænkte faktisk på tallet 5. Det er helt rigtigt. Jeg ved ikke, hvordan at, uh, dig, der lytter med derude, kunne gætte det. Uh, men uh, skriv ind, hvis I har andre spørgsmål om det amerikanske valg. Vi har Mads Anneberg igennem igen. Vi skal også stille om til Anne Alling uh, i, i Nashville. Og uh, vi følger det tæt uh, hele morgen.
0: Det gør vi i hvert fald. Noget andet, vi også følger tæt, det er situationen på de danske minkfarme. Fordi uh, situationen den spidser altså til, blandt andet i Ringkøbing hvor en, uh, en minkavler nu opfordrer, til kollektiv øh, og boykotte de aflivninger, som, øh, som mingavlen altså skal foretage af både syge og raske mink. Øh, vi skal tale med en minkavler om 10 minutter, øh, og han er ved altså indstille aflivningen af sin mink med dag, fra dags dato, og vi spørger hvorfor.
1: Men lige nu, der øh, skal det handle om Kvinfo, fordi for tre år siden, der skar den blå regering i støtten til videnscenteret Kvinfo. Altså det her videnscenter for ligestilling og køn og etnicitet. Og det skabte heftig kritik blandt de røde partier.
4: Jeg her ind her tale om et politisk, og lad mig bare kalde et ideologisk angreb på kvinfor.
1: Ja, et ideologisk angreb på Kvinfo, det kunne vi høre Mogens Jensen, altså nuværende ligestillingsminister, sige dengang. Først så fjernede den daværende kulturminister Mette Bok for Liberal Alliance Kvinfos bibliotek, og kort efter så skar også Inger Støjberg som integrationsminister i støtten til Kvinfo. Samtidig gik Laura Lindahl fra Liberal Alliance ud og anklagede Kvinfo for at være, citat, venstreorienteret propaganda og, citat, statsfeminisme. Kvindefor har stærke politiske holdninger, derfor mener jeg ikke, at de skal have statsstøtte overhovedet. Det hele antændte en ophedet ideologisk debat mellem fløjne Forskere og politikere advaret imod en katastrofe for kønsforskningen og imod at smadre år mangeårige arbejde for ligestilling. Det taler vi om her til morgen, fordi regeringen lige nu går i gang med finanslovsforhandlingerne med de andre partier. Og selvom det var Socialdemokratiet, der var mest højlidt i deres kritik, da de blå skar i Kvinfo, så har Socialdemokratiet i deres eget finanslovsforslag ikke lagt op til at give Kvinfo mere end det. De blev skåret til under de blå, altså 3,7 millioner til drift. Og det er rigtig skidt, det siger direktør Henriette Larsen.
2: Det betyder, at vi ikke kan drive et videnscenter omkørende med mening, fordi det er også klart, at vi kan ikke, altså, vi kan ikke bygge noget op, som vi har gjort for et enkelt år. Nu er vi bliver styrket her i 2020, og så skal vi til at rive det hele ned igen, så kan vi ikke blive ved med at drive virksomheden. Så det er en form for skillevej. Nu må politikerne vise, at de har set, at vi er øh, alle pengene værd.
1: Vi taler både med Henriette Laversen, altså kvindefors direktør, og med Socialdemokratiet senere i dag. Skal vi lige sætte nogle ord på, hvad kvindefor egentlig er?
0: Ja, fordi hvis hvis man ikke lige er helt med på så er det altså et et videnscenter for køn og ligestilling og etnicitet, og det har altså eksisteret siden siden midten af 60'erne. Og siden, der blev det så en selvejende institution under Kulturministeriet, og har altså været på diverse finanslov og og fået statsstøtte. De har blandt andet et mentornetværk, hvor de arbejder med nytilkommende kvinder, der skal integreres, og så har de en masse forskellige projekter. Øh, om ligestilling i samarbejde med, med mellemmøstlige lande. Øh, og de har de seneste år altså også arbejdet for øremærket barsel, samtykkelovgivning og for at få arbejdsgiverne til at tage et, øh, et større ansvar for, for MeToo.
1: Og for tre år siden, der blev Kvinfo altså centrum for den her værdikamp mellem de røde og de blå partier. De røde partier, de havde blandt andet... Bevar kvinfor badges på i Folketingssalen og kaldte de blå partier i samråd. Og dengang der sagde direktøren, altså Henriette Laversen, at citat, Kvinfo er nødt til at lytte til, at nogle dele af Folketinget ikke synes, at Kvinfo har været relevante for dem, citat slut. Det mener Henriette Laversen i dag, at Kvinfo har fået rettet op på, og hun ville sove godt også, hvis de blå skulle forhandle finansloven
2: i dag. Jeg tror faktisk, vi står ganske udmærket, så, så egentlig er jeg ikke så rolig for det. Og jeg synes, vi har etableret nogle rigtig gode relationer på tværs af folketingets partier. Så mm. du ville først godt den nat? Ja, jeg tror, jeg vil så helt
1: fint. Men spørger man rundt i partierne på den blå fløj, så er der altså stadig rimelig opdelte meninger. På den røde fløj, der siger enhedslisten, SF og Radikale de gerne vil styrke kvindefor på finansloven. Det hører vi her, Samia Nava fra Radikal Venstre sige.
5: Jeg mener, at Kvinfo hele folketinget, og de er udtryk for en faglighed, der er på kønsområdet. Så derfor så skylder vi jo også, at hvis vi vil viden og forskning og støtte organisationer som for eksempel Kvinfo.
0: Men spørger man hos de blå, så er der altså ikke stor begejstring at spore. Her der er det Liselotte Blikst fra Dansk Folkeparti.
1: Jeg giver støtte til kvindfo, men vi har ikke støtte til noget mandbrug. Når jeg taler om ligestilling, så burde det gælde begge veje. Og det er som om, at når man kigger på Kvindfo, så er det kun den ene vej man kigger, og det er ikke den, som passer til det borgerlige Danmark, synes jeg. I hvert fald i vores side af Folketinget.
0: Og her der er det fat Fatma Øgtum fra Venstre.
1: Jamen, så kan de nok ikke helt komme af med, at de har altså, øh, nogle interesser og, og melder nogle ting ud, der bliver lidt ens med øh, den ene fløj øh, af Folketinget. Og det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig ærgerligt, fordi Kvindfo laver rigtig mange gode ting.
0: Ja, Kvindfo har altså mere til fælles med den ene fløj af Folketinget. Og det er nok den til Venstre for midten, som Fatma Øgtum fra Venstre altså her henviser til. Også hos øh, Nye Borgerlige, der vil de øh, give Kvindfo et rundt regnet 0 på finansloven, hvis det stod til dem.
5: Vi ser Kvindfo
6: som en øh, politisk aktør. Og derfor mener vi ikke, at de på den måde skal være på den danske finanslov.
0: Det var altså Lars Bøge matisen fra Ny Borgerlige, vi hørte her. Og hos Liberal Alliance, der er altså antændte den her debat for tre år siden, der er ligestillingsordfører Henrik Dahl altså meget lidt begejstret. Vores reporter, Tine Toft, har spurgt ham ind til Kvinfo, og hvorfor de ikke fortjener støtte.
3: Kvinfo er efter Liberal Alliance's opfattelse et yderliggående venstreorienteret politisk parti. Og derfor skal de øh, ikke have nogen statsstøtte, men de skal samle 21.000 underskrifter, og så skal de stille op til til.:
2: Og hvad er eksemplerne på helt konkret, at de gør noget, der er så politisk, så de skal lave et parti?
3: Jamen, de kæmper for den her øh, perverterede udgave af feminismen, som er, at kvinder skal have handelen af alle attraktive stillinger i samfundet. Og det er, har simpelthen ingenting at gøre med, med hverken ligestilling eller retfærdighed eller demokrati.
2: Og helt konkret, noget af det, de går ind for, er for eksempel øremærket barsel. Er det det, du mener, eller hvad er det for nogle sager, du tænker på, når du siger det her?
3: Det er den måde, de placerer sig i kampen for det, som hans bunde kalder for 50-50-feminisme. Og den her kamp for 50-50-feminisme, den er simpelthen kørt over stregen.
2: Kan du give nogle flere konkrete eksempler altså på, hvad det er, de gør præcist? For når man går ind på hjemmesiden, for eksempel, så har de jo også artikler, der handler om, at mænd bliver ramt hårdest af corona, for eksempel. De har også flere områder, hvor de koncentrerer sig om noget, der er ulige for mænd. Så kan du give nogle flere eksempler på, hvor det er, de, som du siger, går ind for en 50-50-fordeling?
3: Jamen, de kæmper helt konsekvent for... Øh, hvad skal vi sige, ligestilling i udfaldet, hvis man kan sige det sådan. Altså, at fordi kvinder udgør halvdelen af befolkningen, så har de ret til halvdelen af fede stillinger. Øh, for eksempel på universiteterne. Man har ret til halvdelen af alle fede stillinger i, i bestyrelseslokalerne. Man har ret til halvdelen af de penge, der bliver bevilget til filmstøtte. Øh, det er helt ved siden af, men det er konsekvent det, kvindhudik kæmper for.
2: Lige nu så sker der rigtig meget med MeToo i Danmark. Der har også været noget om ungdomspartier. Hvorfor er det ikke lige præcis nu, hvor der sker så meget med MeToo, og hvor Kvindfos siger, at de bliver kimet ned af virksomheder og partier og andre, der gerne vil have hjælp til at håndtere det, at det giver god mening at have en organisation, som også tager hånd om det og undersøger, hvad der sker og hvordan man kan håndtere det?
3: De her krænkelsesager, de er forfærdelige, og det er godt, de bliver undersøgt. Men de skal altså også undersøges på en måde, der er et retssamfund værdigt. Og det har jeg ikke hørt Kvindfru sige noget om.
2: Okay, det er ellers noget af det, de faktisk gør rigtig meget i netop hjælp og virksomheder og andre til, hvordan man kan undersøge det. Det kan godt være, at du ikke ved det, men det er faktisk noget af det, de gør... Når de så i hvert fald fortæller, at det er det, de gør, kan det så være en grund til, at de også skal have en form for støtte fra staten, fordi det også er en politisk prioritet, at man skal have hjælp til at håndtere de der ting?
3: Nej, kvinder skal ikke have støtte, fordi de stiller sig altid forkert. Altså har også melder sig ind i den diskussion om sexisme kultur, og det er meget tvivlsomt. Altså, jeg er enig med forfatteren Christian Ditlev Jensen, som har sagt, vi har 30.000 indbrud om året i Danmark. Der er ikke nogen, der siger, at vi har en indbrudskultur i Danmark. Vi har nogle indbrudstyve, og de skal fanges. Vi har nogle, nogle sexkrænkere, de skal holdes til ansvar. Men det er bare ikke det samme som at sige, at vi har en, en chikanekultur. Det, det, er, det er et enormt upræcist begreb, hvor man anklager alle med nogle meget løse anklager.
1: Vi taler med kvindefor i næste time, og vi spørger os, hvorfor de skal have statsstøtte, hvis de netop ikke favner både den røde og den blå politiske dagsorden. Hvis du vil høre mere om, hvad der skete dengang, og hvad der, skal, hvad der er sket med Kvinfos bibliotek og, og med Kvinfo, så kan du downloade podcasten Kampen om Kvinfo, som lige nu kan findes der, hvor du finder din podcast, eller inde på Radio 4's hjemmeside.
0: Om fem minutter, der skal vi altså tale med en øh, mingavler, som opfordrer sine kolleger til at stoppe med at aflive syge mink og raske mink for den sags skyld. Øh, men inden da, der skal vi lige en øh, tur forbi Spanien og øh, den coronasituation, der er i landet øh, for nuværende. For det er faktisk øh, ikke kun mingavlerne herhjemme, som vil strække øh, over aflivninger af mink. Også i Spanien går folk i strække på grund af situationen med corona. Og det er faktisk ansatte i bedemandsfirmaer i Spanien, som som er så presset af de mange coronadødsfald, at de faktisk nedlagde arbejdet i i går. Fagforeningen for de her bedemandsforretninger, de siger, at de kræver, at der bliver ansat flere medarbejdere for at undgå en en forsinkelse i begravelser. Det var sådan i i marts, da, da coronapandemien jo for alvor fik fat i både, både Europa og andre steder i verden, der var begravelserne i Spanien forsinket altså med, med over en uge. Og det er altså den situation, som, som bedemænd, de gerne vil, vil undgå gentager sig. Den demonstration her, som, som de spanske bedmænd indledte i går, den faldt altså sammen med alle helgens dag. det vil Halloween, Lige, det dag, lige præcis det, ja. som, som i Spanien er, er en dag, hvor mange, mange familier tager til, til kirkegården for at minde deres kære og, og deres afdøde familiemedlemmer og venner. Øhm, og i den forbindelse så lavede kirkegårdsmedarbejderne, de lavede altså lyde med, med, med bilhorn og stod og, og demonstrerede og krævede altså, at, at der blev, blev ansat flere bedemandsmedarbejdere. Mm. Og hvis vi lige skal svinge, svinge forbi og tage nogle, øh, få et overblik over, hvor, hvor galt det egentlig står til i, i Spanien med corona?
1: Ja, så er der samlet set øh, registreret øh, over en million smittet med corona i, i Italien. 1,16 var det, er det sidste tal i Spanien. Øh, undskyld. Og øh, der, bare den sidste uge, der er der 133.000, der er blevet smittede. Øh, og det er jo det her med, at øh, det selvfølgelig er vigtigt at holde det i forhold til, hvor mange der bor i Spanien, og så også at kigge på, hvor mange der lige nu dør af øh, eller med corona. Og fredag, der blev der øh, i Spanien øh, bekræftet 239 coronarelaterede øh, dødsfald af landets sundhedsmyndigheder. Og nu strækker vedmænd altså i Spanien.
0: Ja, Spanien Spanien har altså siden øh, coronapandemien brød ud, altså registreret lige knap 36.000 dødsfald øh, blandt coronapatienter. Siden, øh, siden marts. Minkavlere i Ringkøbing Skjern har altså fået nok af myndighedernes måde at håndtere coronasituationen i deres hårdt pressede branche på. Og derfor så opfordrer de nu alle pælstyravler til at stoppe med at aflive både syge og raske mink, og det er altså fra i dag. Godmorgen, Niels Christian Poulsen. Ja, du er mingavler fra Ringkøbing, og så er du også talsperson for 20 mingavler bag en øh, landstækkende opfordring til at boykotte aflivning af mink. Du har selv haft øh, 200.000 mink og har aflivet halvdelen. Er det rigtigt forstået?
6: Ja, det er rigtigt forstået, ja. Vi er, vi er godt i gang med processen.
0: Og de, øh, de er... 100.000, der, der er tilbage, Niels Christian Poulsen, hvad skal der ske med dem?
6: Ja, men de står jo også til, at skal afleves her i, i de kommende dage og uger. Øhm, og så er det så, at vi er kommet til at spekulere noget på, at øh, om det er den helt rigtige strategi. Det er sådan, at man kan... Vi, vi er selvfølgelig meget store fortaler for, at folkesundheden helt skal være i top. Men vi kan jo ikke se, at øh, der bliver flere smittet med corona i de kommuner, der har minkfarme. Det er faktisk sådan, at de største antal smittede coronapatienter, de findes i omrindskommunen af København, hvor der absolut ingen mængdfarme er. Så der er ingen sammenhæng overhovedet imellem det at have mink der er smittet med corona, og så corona en udbredelse i befolkningen.
0: Så bare lige for at slå det helt fast, altså de 100.000 mink du har tilbage i burerne, de bliver der ja. indtil videre?
6: Indtil videre bliver de gående i burerne, ja.
0: Okay. Hvorfor opfordrer I, I andre minkavler til, til at stoppe aflivningen? Selvom der er, der er jo lavet aftaler mellem Fødevarestyrelsen og jer om, at minkene skal aflives.
6: Jamen, det er sådan, at øh, man er i gang med Danmarks historiens største nedslagten af en hel erhverv. Nu kan vi se, hvor galt det her, det går. Vi har ingen erhverv efterfølgende, og det vil sige, at vi er totalt smadret. Uh, vi kan ikke få det genopbygget, fordi vi, vi bliver nødt til at have et arvemasse, altså nogle arvestyre, for at kunne komme videre i, i vores branche. Og det kan vi se, det er helt galt, den linje, der, der bliver kørt, og det, uh, det ønsker vi ikke at fortsætte med. <tøk> og okay. vi har heller ikke et ordentligt aftale rundt af med uh, uh, regeringen eller myndighederne, om den nedslagten næs- her. Vi har ingenting, vi kender ikke vores økonomi i det her, og vi kender intet og har ingen ordentlig aftale. Vi har ingen skriftlige aftale om noget som helst.
0: Hvor, hvorfor gik I så overhovedet i gang med at, at slagt mink?
6: Hvis I ikke det var tilfredse med aftalen se. fra start af? Øhm, ja, altså, til at starte med, der blev vi turde ørerne fulde af, det var for at beskytte folkesundheden, og det vil vi selvfølgelig også bidrage og væsentligt til. Vi kan nu se efterfølgende, at det er et, et, et stort bluffnummer, eller også har man ikke haft ordentligt kendskab til, hvad det er, der sker. Og, og man har kørt frem med skræmmekampagner om, at, øh, at øh, mink-corona den her muterer, og og vaccinen måske ikke kan virke, når den bliver opfundet. Det er, det, rene, det er jo det rene bluff. Er det det? Ja, det er det.
0: Er det bluff, at, det en... at, at coronavirusen muterer, når den går fra, fra til Ej. menneske til menneske?
6: Nej, det gør den, den muterer, og det gør den også, når den går fra menneske til menneske. Det er faktisk intet nyt i, men det er ikke nogen problem overhovedet med hensyn til den kommende vaccine.
0: Hvorfor, hvorfor bryder I... Den aftale, ligesom har indgået med Fødevarestyrelsen, nu kan jeg forstå, at der er ikke noget på, på skrift.
6: Vi har aldrig kunne få noget på skrift endnu. Så, øh, og det er vi også efterlys Vi har efterlyst nogle klare aftaler over, kan vi kan genstarte produktionen op, og hvad er vores økonomi i det her. Øh, alle de ting, det har vi ikke kunne få ordentligt belyst. Så derfor øh, bliver vi nødt til at have det på plads, inden øh, aflivet kan genoptages, hvis det er den strategi, der fortsat skal gøres.
0: Men det, jeg så ikke forstår, Nils Christian Poulsen, altså minkavler, Hvor, hvorfor gik I så overhovedet i gang, hvis I ikke havde noget på skrift? Altså, hvis I var utilfreds ja, ja, med det, aftalen allerede dengang?
6: Øh, det var vi. Øh, ja. men, det var, men, men vi følte jo, at øh, det er vores bidrag til folkesundheden. Det er så gået i offer siden hen, at det, er, øh, det holder ikke en meter, de argumenter, der er blevet brugt. Øh. Så det ikke er ikke hensyn til folkesundheden, det her. Det er det ikke længere. Okay. Og det er derfor, vi har valgt at, at, at sætte den på pause i hvert fald, så vi må så se, om vi de genoptager den senere.
1: Lad os lige, nils Christian Poulsen, få lidt øh, fakta på, hvad der er sket. Fordi det har været en rent lang saga med. Øh, og i Danmark og corona, og hvordan det hænger sammen. Fødevarestyrelsen er altså i gang med at slå smittede mink ned, men mange af de ramte minkfarme, der der enten har smittet mink, eller ligger i den her aflivningszone, altså på 7,8 kilometer, hvor raske mink også skal slås ihjel, de har en mundtlig aftale med styrelsen om, at de selv skal stå for arbejdet med at aflive øh, mængdene. Og det anslås, at øh, over en million danske mængder til har været smittet med den her nye coronavirus. Og mængde er jo altså yderst modtagelige for smitten, øh, der i løbet af, af en uge kan løbe igennem en, øh, en farm med 15.000 mængde og smitte alle øh, af de mængder, der er der. De nyeste tal fra i fredags viser, at der er fundet smitte på 182 ejendomme. Og oven i det kommer altså yderligere 36 farme, der er under mistanke. Og så lige til sidste kan jeg sige, at den 1. september, der offentliggjorde hollandske forskere et studie, der påviste, at covid-19 kan smitte fra mink til mennesker. Og ifølge den danske Fødevarestyrelse, så var der per den 26. oktober øh, fundet 176 covid-19-smittede danskere, som altså havde den her særlige minkvariant af virusen i, i kroppen. Og fire af de danskere havde ingen tilknytning til de minkfarme, vi har i Danmark. Hvilket altså betyder, at, at mennesker kan smitte hinanden med coronavirus, der er genetisk forandret af, af, af mink. Vi står altså midt i, i en sundhedskrise. Der er mange, der bliver ramt af myndighedernes restriktioner. Hvorfor synes du så, at I minkavlere skal gå fri? De,
6: de 176 der er smittede med, med coronarind, det, det er også korrekt. Og det er jo hovedsageligt ejere og medarbejdere på minkfarmen, og så er der fire uden for erhverv, der er blevet smittet. Det er sådan, at det er, det er jo langt farligere at sætte sig i æh, bilen og køre en tur, end det er øh, at bo i nærheden af en øh, Så, så det, alting er jo altid relativt i, i sådan en situation her, og det bliver jo kørt frem på en, på en måde, som, som skal skræmme befolkningen. Og, og det er egentlig det, vi er, øh, er meget frustreret over.
1: Så det her med, at vi står midt i en sundhedskrise, der er mange af os, der er ramt af restriktionerne. Mener du, at det, går, altså, at det er en skræmmekampagne, der på en eller anden måde går ud over jer, minkavlere?
6: Nå, det er det. Man er jo i gang med at nedlægge vores erhverv, som det kører PT. Så der bliver nødt til, at skal være en anden linje det her, hvis vi fortsat skal have minkproduktion i Danmark.
0: Hvad skal der til? For at du genoptager aflivningen, altså de 100.000 mængde, du har tilbage i byerne.
6: Jamen det er klart, der skal der er i hvert fald vi øh, ønsker jo helt klart, at vi får en klog, klar aftale, hvor vi ved, hvor vi er hen økonomisk.
0: Hvad skal den indeholde?
6: Hvad, hvad skal den øh, indeholde? Jamen det skal indeholde et øh, konkret kronebeløb, og vi får for øh, at vi får nedslået vores øh, besætning den erstatningsbeløb skal vi kende nøjagtigt. Hvad skal det være, du, synes er det selvfølgelig. <laughs> Jamen, Jeg synes, at den skal baseres på... Øh, den mængde, jeg har gået, en, eller, mink, jeg har gået en, nu, de skulle sælges på auktion i 2021. Og det er selvfølgelig den pris, vi skal have for vores mængde.
0: Så du skal have den pris, så, som du så, vil kunne få? Så, for... så,
6: det, så det betyder jo, at når kontroløbet i første omgang, så er en efterregulering, når næste år er gået.
0: Hmm. Så du, du skal have den pris, de mængde, de så vil kunne sælges til om et år? Ja.
6: Pludselig hvis jeg så ikke kan bruge mit produktionsanlæg overhovedet til næste år, så skal jeg selvfølgelig kompenseres for det også. Okay. Fordi, man har, fordi det er jo en form for øh, overtagelse af den private egenfrat, man er i gang med.
0: Hvorfor skal du have prisen, øh, som de vil kunne sælges for, om et år, hvis du, øh, hvis du har et helt år, hvor du altså ikke øh, poster penge i drift osv.?
6: Jamen, vi har jo penge i driften øh, af skille millioner, men... og det er dem, vi selvfølgelig skal have tilbage igen.
0: Men, men lad os sige, at du at du, øh, du slår alle dine øh, mink ned her til morgen, og så vil du altså have den pris, som de skal sælges for om et år. Men i den tid, der går fra nu til 2021, der sparer du en masse penge, fordi du ikke har nogen mink og fodre, for eksempel.
6: Nej, der skulle jeg så i gang med mit, øh, med mit næste øh, havs, øh, år. Det er sådan, at vi har jo postet øh, mere end 50 millioner i vores øh, mink på nuværende tidspunkt. Og... Og det skal vi selvfølgelig have den pris for igen, som vi som nu har brugt på at, at etablere de her penge. Vi har jo en kredit i banken, som vi skal bare tage.
0: Og så lige et uh, sidste spørgsmål, Nils Christian Poulsen. Hvad nu? Hvad nu? Du vil, du vil ikke af, aflive din uh, mink, sådan som jeg har forstået det ikke. Altså, hvad, hvad er det så, der skal ske nu?
6: Jamen, nu må regeringen jo så på banen og sige øh, og, og kigge på, om det er den rigtige strategi, det bliver kørt. Øh, det må de have de, de faglige eksperter ind og kigge på. Øh, hvis de så først fastsat holder, eller, eller de fastholder den øh, politik, jamen, så må vi jo have kigget på og, på den øh, erstatning, vi skal have for at, at slå dyrene ihjel.
0: Kan Fødevarestyrelsen egentlig ikke bare tilsvinge sig adgang til, til farmen?
6: Jo, det er øh, myndighederne har jo nogle meget store kompetencer til over, hvad de må, så, så det kan de jo også, ja.
0: Så selvom du nægter at aflive din mængde, så kan de altså godt blive aflidt alligevel? Det kan vi
6: godt i ja. Okay.
0: Niels Christian Poulsen, øh, mængavler fra Ringkøben. Tusind tak, fordi du var med.
6: Selv tak. Ha' en god dag. I lige måde.
1: Så vidt øh, mængavler. Øhm, og det her med, om øh, minkene så bliver aflevet. Øh, det, der bliver spændende at se, det er jo, hvor mange, der følger den her opfordring til ikke at aflive mink.
0: Ja, der var altså et, øh, en opfordring fra Niels Christian Boulsen her til at, øh, at minkavlere de stopper med at aflive deres dyr. Jeg kan bare huske, at øh, da alt det her startede med øh, coronasmitte på minkfarmen, der allerede dengang var der minkfarmer, som ikke ville lade myndighederne komme ind på deres øh, grunde, men Fødevarestyrelsen kom alligevel ind, med politiets hjælp. Så spørgsmålet er, om det virker. Nu er der nyheder.